0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie bei einer aktuellen Ausgabe des D-Talk begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Carlos Frischmuth, CEO von Hayes in Deutschland, Managing Director und Arbeitsmarktexperte. Mit ihm möchte ich reden über die Rente mit 63. Hallo Herr Frischmuth.
1: Hallo Herr Müller. Nur eine Korrektur, noch bin ich nicht CEO, das wäre schön, aber Managing Director stimmt.
0: Nach dem Interview sind Sie bestimmt auch bald CEO. Aber bevor Sie CEO werden, haben Sie sich bestimmt schon mit der Rente mit 63 auseinandergesetzt. Die ist ja 2014 eingeführt worden für Dachdecker und andere, die nicht mehr länger arbeiten wollen. Und nun haben auf einmal viel mehr Leute die Rente mit 63 in Anspruch genommen, als die Bundesregierung damals 2014 dachte. Das heißt, mehr Menschen fehlen im Arbeitsmarkt. Und die Rente mit 63 ist auch viel teurer als ursprünglich gedacht. Allein, also jeder vierte Neurentner ist ein Rentner mit 63. Herr Fuschmund, warum wollen die Leute so früh in Rente gehen?
1: Jetzt darf ich, wenn ich
0: sehr gute Frage,
1: aber ich würde erstmal parieren mit so einem theatralischen. Ach nee, ist das jetzt wirklich so passiert? <lacht> ja. Und Sie wissen, was ich meine, da muss man sich wirklich an den Kopf fassen. Ich glaube sogar, Sie hatten jetzt eben freundlicherweise jeder Vierte genannt, ich glaube sogar unser, Bundes unser Bundeskanzler selbst hat, glaube ich, gesagt, es ist sogar jeder Dritte und schien dabei so ein bisschen irritiert. Und wie ich es gerne bei, bei Arbeitsmarktthemen manchmal nenne, da haben wir wieder Bullshit produziert in Gesetzesform. Äh, als, hätte, als hätte man, als würde man die Demografie nicht kennen. Ne? Also ähm, äh, hätte man Statistiken nicht gelesen. Ein reines Wählerbedienungsprogramm. Äh, aber gut, bevor ich mich da jetzt äh, echauffiere, Sie haben die Frage gestellt, ja, warum gehen denn so viele Menschen dann, ähm, dann doch frühzeitig äh, in Arbeit, weil es inzentiviert ist, wie man so schön in der äh, wirtschaftstechnischen Sprache sagt. Es wird belohnt. Und äh, Menschen sind Nutzenwesen und lassen sich gerne belohnen. Und äh, wenn eine Regierung das belohnt, nämlich mit, äh, dass man praktisch abschlagsfrei in Rente gehen kann, das Ansinnen ist ja nachvollziehbar und es ist auch, wie soll man sagen, auch menschlich verständlich, aber können wir uns das als Gesellschaft leisten, Menschen, die wir brauchen, in Rente zu schicken, ohne, und das ist, glaube ich, über das müssen wir reden, dass man sagt, Mensch, Vielleicht geht es euch nicht gut, der Dachdecker auf dem, auf dem Dach zu balancieren mit 65. Mag vielleicht nicht der richtige Weg sein. Ja, aber wir brauchen die Menschen im Arbeitsmarkt. Dann muss man doch zumindest ein Gegenangebot machen. Das ist nicht passiert. Also eine, eine begleitende Maßnahme, die, diese, Beloh diese Belohnung, früher rauszugehen, wird vielleicht einem anderen Belohnungssystem kompensiert. Das ist nicht passiert. Und damit ist es einfach äh, gegen jeder Schuss nach hinten los. Das wir nur acht Jahre, neun Jahre später jetzt schon wieder drüber reden, das ist ja für die Politik ja eigentlich gar nichts, man wusste das alles, das ist wirklich erschreckend, Herr Müller.
0: Aber oh, Herr, Hays, äh, Herr Hays. Sehen Sie, ich identifiziere Sie schon vollkommen mit der SAG. <lacht> Herr Frischmuth, ähm, Sie haben gesagt, die Leute werden dafür belohnt, inzentiviert, wenn sie früher in Rente gehen. Aber wenn mir der Job Spaß macht dann bleibe ich doch da drin. Also kann es nicht auch sein, dass einfach Ältere sich nicht mehr genügend anerkannt fühlen, neudeutsch wertgeschätzt und gefördert fühlen und dann sagen, na, bevor ich mich ja noch lange rumärgere, gehe ich mal lieber nach Hause. Erste Frage. Zweite Frage. Der Dachdecker auf dem Dach sehe ich auch ein, aber könnte man den nicht? als Ausbilder nehmen für die jungen Leute, die dann aufs Dach sollen, könnte man nicht mehr gesundheitliche Prävention machen, damit die Leute länger arbeitsfähig bleiben. Denn, wie Sie richtig sagen, wir brauchen die ja. Der demografische Wandel ist seit 50 Jahren in Deutschland, also wirklich keine neue Erfindung. Und ähm, alle Klagen über Arbeitskräftemangel auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist jeder vierte neue Rentner ein Rentner mit 63. Wenn ich auf die beiden Punkte eingehe, sind die Organisationen
1: so schlecht, dass die, dass, oder viele Organisationen vielleicht so schlecht, dass, sie das, dass man früher rausgehen will? Wahrscheinlich ist ein Teil der Antwort leider ja. Jetzt könnte man sagen, was ist schlecht? Ist es die fehlende Wertschätzung? Ist es die fehlende Unterstützung? Ich glaube, dass da viele Organisationen, große und kleine, da sprechen Sie an, natürlich den Handwerksbetrieb, ähm, äh, Eigentümer geführt in der Regel, aber natürlich auch große Organisationen. Wir sprechen ja nicht, wir sind ja im Zeitalter von New Work. Ähm, wie viel Bindung lösen die überhaupt aus? Wie gut fühlen sich Jobs und Organisationen an, in denen man dann arbeitet? Ich glaube, da ist natürlich ein Gap. Das hätte man aber auch antizipieren können. Also da ist da ist eine Lücke, eine ein, 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 ein Bedarf, der nicht abgedeckt wird, dass Organisationen einfach da bessere Angebote machen. Den Kleinen kann man das, glaube ich, nicht vorwerfen. Natürlich ist da oft, äh, wissen natürlich auch die Mitarbeitenden, was soll jetzt, was soll jetzt in dem Handwerksbetrieb passieren, ja? ähm, äh, dass die die Arbeit äh, Arbeit drehen? Die haben ja gar, kein, gar keine Leute, die sich darum kümmern können in der Regel, wenn es jetzt kleine Betriebe sind. Ich glaube, da musste man mit rechnen. Äh, da hätte man vielleicht von Seiten der IHKs vielleicht was anbieten können, ne? irgendwie Programme und Ähnliches, das führt ja auch zum zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, äh, in welche Rollen hätten die Leute gehen können. Ich glaube, auch hier haben wir ohnehin, trifft, trifft das auf das übergeordnete Thema, äh, was wir in Deutschland in Summe haben. Wir sind kein, nicht gut in, in, im Bereich der Weiterbildung, der Alternativangebote. Ne? Das heißt, die Leute sind einmal in irgendeinem Stoppkanal drin und da hätte man in der Tat äh, sagen müssen, kann man die Leute nicht als Ausbilder gewinnen. Jetzt kann man natürlich nicht jetzt tausende Dachdecker Gelernte ich, alle als Ausbilder nutzen, die eignen sich vielleicht auch nicht dafür, aber vielleicht hätte man sagen können, Mensch, habt ihr nicht weiter Lust zu arbeiten, am Ende bleibt mehr bei euch hängen. Ähm, ähm, es gibt noch einen Job, der weniger weniger anstrengend ist, aber das bedeutet auch wieder enorme Anstrengungen, die Leute in andere Jobs zu bringen. Da sind wir nicht drauf vorbereitet, das war aber 2014 schon auch klar. Ich glaube, hier wird einfach unterschätzt, dass es verschiedene Faktoren gibt, die Leute auch von der Arbeit Verhalten und ähm, insofern ähm, ist es wichtig, dass man dass man da weiter dran bleibt und gute Angebote macht ja, von Seiten der Organisation und auch von Seiten der Politik.
0: Ich lese in der Zeitung, dass ähm, die Unternehmen keine Auszubildenden finden und wenn sie welche finden, dann indem sie ihnen ein iPhone zur Verfügung stellen oder sogar einen Dienstwagen. Viele müssen nochmal nachgeschult werden, weil in der Schule, im Schulbetrieb selber nicht genügend gelehrt wurde oder die jungen Leute nicht genügend gelernt haben. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite stelle ich mir vor, ich wäre jetzt einer in dem Alter und würde sehen, dass ein junger Mensch, der als Auszubildender eingestellt wird, so gefördert wird, während ich keine Fortbildung mehr bekomme, weil der Chef sagt, ach, der Alte braucht das nicht mehr. Ähm, und auch andere Dinge für mich nicht mehr zur Verfügung stehen. Da würde bei mir schon Frustration auftreten können.
1: Zu Recht, zu Recht und ich glaube, das findet schon statt. Wir haben zu wenig Wertschätzung für ältere Beschäftigte. Äh, das treibt mich auch um, äh, dass das, wir sind jetzt, wir kommen ins Zeitalter, äh, dass, dass eben die Babyboomer jetzt in den 20er Jahren rausgehen, wir kennen die Zahlen, es sind über 6 Millionen, dass man eigentlich ein Programm ein paar Jahre zuvor startet, um Ältere Beschäftigte rauszutreiben, verstehe ich nicht. Und dann, äh, da, und dann trifft das noch auf diese Kultur, der, die, die Jüngeren zu gewinnen und zu umgarnen. Ich glaube, wenn man das als ältere Beschäftigte auch beobachtet, dann und vielleicht nicht mehr diese Wertschätzung erfährt, traurigerweise, das ist schon auch psychologisch nicht ohne. Und ich glaube auch, dass viele Organisationen da nicht gut genug darauf reagieren, große und kleine. Ich glaube, im einzelnen Betrieb ist es unheimlich schwierig. Es ist einfach eine schlechte Grundlage, die wir da haben, jetzt auch von der Gesetzesgrundlage her. Und da muss es Gegenmaßnahmen geben. Zum Glück werden sie auch diskutiert. Der Generalsekretär der, der FDP hat ja quasi ein Stück weit das flexible Rentenalter angesprochen, nach dem schwedischen Modell. Das halte ich für richtig, dass wir darüber debattieren, ja, quasi in so einer Art Korridor zu gehen und zu sagen, wer raustreten muss, der soll es. Aber der oder muss oder will, aber dass es auch Leute gibt, die einfach davon profitieren können, wenn sie weiterarbeiten. Und das muss schnell passieren in Deutschland. Das muss geöffnet werden. Ich glaube, dass da auch die Bundesregierung hoffentlich den Schuss gehört hat.
0: Ich höre aus der ähm, Gesundheitswirtschaft von, von Ärzten, die von einer toxischen Arbeitswelt sprechen, weil ähm, immer noch genügend Aufträge vorhanden sind, wo auch immer aber die Arbeitskräfte halt immer weniger werden und die, die da sind, dann eben mehr arbeiten müssen stärker unter Druck gesetzt werden. Ähm, wir haben aber einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, ein, ein normaler Arbeitnehmer kann sich heute seinen Arbeitgeber aussuchen, wenn er flexibel ist, räumlich flexibel ist und nicht mehr umgekehrt, wie das jahrzehntelang der Fall war, dass die Arbeitgeber sich die Arbeitnehmer aussuchen konnten. Und dadurch wird der Druck natürlich auf die Arbeitgeber immer noch stärker eigentlich mehr zu machen, aber offensichtlich packen die das nicht. Entweder realisieren sie nicht, dass es nicht genügend Arbeitnehmer gibt oder sie sind nicht äh, kreativ genug, Employer-Branding zu betreiben. Ähm, wird das zur Gefahr für die deutsche Wirtschaft? Ich würde sagen, in den Chefetagen
1: äh, vieler und großen Unternehmen, aber auch kleinerer Unternehmen, ist, ist das, ist das, angekommen, dass der Fachkräfte, der Arbeitskräftemangel und die Herausforderungen, die damit verbunden sind, auch, Sie haben ja fast schon die tieferen Phänomene angesprochen, das ist ja sozusagen das ober, das übergeordnete Phänomen und darunter eben dann Formen von Arbeitsüberlastung, äh, Belastung, Überlastung stattfinden, weil dann die, die da sind, mehr abtragen müssen und noch nicht Maßnahmen gefunden sind, um die Arbeit ähm, gerecht zu verteilen, das ist, das ist ein großes Risiko und, ähm, und man sieht hier, dass die, dass die Themen nicht gut genug zusammengedacht gedacht werden, ja, auch aus der Politik, um den Rahmen zu schaffen. Ähm, das heißt, diese Last ist jetzt bei den Unternehmen das gut zu organisieren. Organisationen, die das gut hinbekommen, die werden Mitarbeiterbindung schaffen, andere werden wieder Mitarbeitende noch häufiger und schneller verlieren. Ich kann nur jedem Unternehmen raten, sich um die älteren Beschäftigten intensiv zu kümmern, natürlich auch um die jüngeren in der Rekrutierung, aber Rekrutieren allein. Und wenn das ein Rekrutierungsdienstleister, Vertreter sagt, wie ich es bin bei der Firma Hayes, ich sage, Rekrutieren allein reicht, muss binden, ja, Leute binden, dann muss man Angebote machen auf allen Ebenen und auch Weiterbildung schaffen, dass Leute Spaß haben, weiter da zu bleiben. Also da ist, da geht eine große Lücke auf. Ja die bei weiten, ich glaube bei vielen Organisationen noch gar nicht vollständig verstanden ist und erst wenn man verstanden hat und äh, anerkennt, dass diese Phänomene da sind, kann man agieren und dagegen vorgehen oder zumindest in dem Rahmen, in dem man selbst unter unterwegs ist, Maßnahmen ergreifen.
0: Weil Bindung ist auch mehr als Gehalt zu zahlen, äh, denn Gehalt wird als selbstverständlich angenommen, auch ein auskömmliches Gehalt. Bindung, glaube ich, bedeutet viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Ich, ich sage auch
1: selbst, das, was ich, ich nenne es ganz nüchtern einen Pay Deal, die Bezahlung reicht nicht aus. Es muss viel mehr geben. Ich sage, idealerweise schaffen Organisationen doch irgendwas Gesünderes an Heimat, wie ich es nenne, dass man gerne dort auch bleiben will, dass man da gerne alt werden will. Das wäre quasi, und dass man sich auch gewertschätzt fühlt oder auch die eigene Lebenssituation berücksichtigt, wenn ich nicht so arbeitsfähig bin oder gesundheitliche Themen habe, das Rücksicht genommen wird, aber man sagt, dein Wissen. Deine, deine Erfahrung, die wollen wir nicht verlieren. Wir sind einverstanden, wenn es eine Drei-Tage-Woche mal ist, und dann geht es einem vielleicht wieder besser, dann steigert man das wieder, wie es ganz normal auch bei den jungen Menschen mittlerweile ist. Die reduzieren Mitte 20 und reduzieren auf Drei-Tage-Woche. Ja, aber den Älteren, die haben sich das nicht getraut früher. Und selbst jetzt müssen wir vielleicht sagen, Mensch, das wird mir ganz gut tun. Dann arbeite ich vielleicht auch bis 70 weiter. Wir brauchen sie. Und ähm, ich glaube, da brauchen wir wirklich einen Paradigmenwechsel. Vielleicht braucht es denn jetzt, braucht es diese Debatte auch, mit Rente, mit 63, war das richtig, war es falsch, brauchen wir diese flexible Rentenalter-Debatte äh, mit nach schwedischem Vorbild. Ich glaube, die Zeit ist reif dafür. Ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt darüber diskutieren, weil ähm, die Grundlage, die Rahmenbedingungen sind politisch sehr schlecht geschaffen worden. Wir haben zu viele Menschen jetzt schon verloren und wir alle wissen, die zurückzugewinnen oder einige davon zurückzugewinnen, ist ein harter Job. Äh, auch für uns als Dienstleister. Wir machen viel in Zeitarbeit, um dann ein Stück weit auszugleichen, weil viele Unternehmen ja die Leute nicht mehr direkt haben wollen, sondern wir dann als Personaldienstleister ein Angebot machen. Aber das bringt uns auch, äh, müssen wir auch noch viele Lektionen lernen. Es bleibt also herausfordernd.
0: Da arbeiten wir dran und äh, verstärkt im nächsten Jahr. Ich danke Ihnen, Herr Frischmuth, für das Gespräch heute und Ihnen noch eine schöne Adventszeit und wir sehen uns dann und hören uns wieder im nächsten Jahr.
1: Herzlichen Dank, Herr Müller. Vielen Dank. Ihnen auch.